0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Power On. Mein Name ist Chris und wie immer am Start ist natürlich der Robert. Moin Robert. Hallo zusammen. Wir haben uns gedacht, dass wir es diesmal Mal umgekehrt machen in diesem Jahr. Und bevor wir unseren großen Jahresrückblick haben, wollen wir heute schon mal so ein bisschen nach vorne schauen und gucken, was im nächsten Jahr erscheint an Games. Gefühlt sagen wir das ja irgendwie jedes Jahr, aber ich finde 2023 sieht jetzt schon aus, als könnte es eines der besten game jahre überhaupt werden. Oder wie siehst du das?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Man hat eigentlich nur so Termine für die erste Jahreshälfte, aber die ist schon proppevoll. Also da muss man schon aussortieren, was man wann spielen kann. Sonst äh, wird es mit der Zeit, glaube ich, eng werden.
0: Ja, es ja, ist auch extrem viele Hochkaräte. Also gerade im, so im AAA-Bereich gibt es echt relativ viel schon. Also je nachdem, ob es noch verschoben wird. Verschiebungen wird es ja immer geben, aber ich glaube, im nächsten Jahr könnte endlich mal so die corona verschiebungswende ein bisschen vorbei sein. Mal schauen. Ähm, wie machen wir es heute? Wir haben wie immer so eine schlaue Liste mit Daten und Games, die 2023 erscheinen werden. Da picken wir uns dann die Games raus, die wir für besprechend wert halten. Das Ganze machen wir wie im vergangenen Jahr wieder in drei Abschnitten. Also zuerst gehen wir die Games durch, die bereits einen festen Termin haben. Also von Januar bis Dezember gehen wir die Liste durch und gucken, was da erscheint. Dann schauen wir uns alphabetisch die Games an, die zwar für 2023 angekündigt sind, aber noch keinen festen Termin haben. Und zu guter Letzt sprechen wir über die Games, die bisher noch kein Datum haben, aber von denen wir uns vorstellen können, dass sie 2023 erscheinen werden. Ja, das ist der Plan. Ich denke, damit ist alles geklärt. Und äh, wir können direkt mal einsteigen im Januar 2023. Am 13. Januar kommt nämlich One Piece Odyssey raus, das One Piece RPG von Bandai Namco. Haben wir beide ja auf der Gamescom schon gespielt. Mhm. und ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Ich bin noch ein bisschen verhalten, weil die Demo halt nicht so überzeugend war. Aber so, was sie eigentlich versprechen, wirkt schon wie so ein bisschen ambitionierteres One Piece Game. Rundenbasiertes Kampfsystem, mal zur Abwechslung, was vielleicht nicht jedem gefallen wird. Aber ich finde es ganz cool, dass sie da. Also, man hat ja auch, oder hat ja auch, ich glaube, vor ein paar Wochen oder ein paar Tagen so eine Neujahrsansprache gehalten, hat ja auch über das Gaming geredet und hat gemeint, dass sie halt da schon sechs Jahre dran arbeiten. Was, was schon irgendwie eine krasse Zeit ist für diese Anime-Lizenz-Software-Produktionen, die eigentlich immer so im Zwei-, Drei-Jahrestakt rausgehauen werden. Ähm, ich weiß nicht, freust du dich drauf? Ich weiß, du bist nicht so der Fan vom, vom rundenbasierten Kampfsystem.
1: Ja, das stimmt. Also ich freue mich eigentlich schon darüber, dass es ein vermeintlich ja hochwertiges One-Piece-Spiel geben wird, wo auch ein mhm. bisschen mehr ja, Production Value dahinter steckt und sich ein bisschen mehr Mühe gegeben wird, was so Animationen angeht und vielleicht auch, was die ganze Präsentation anbelangt. Aber ich kann jetzt nicht von mir behaupten, dass ich mich drauf freue. Also, wenn es wirklich gut wird, dann werde ich es vielleicht irgendwann mal spielen, aber ich glaube nicht, dass das was ist, was ich im Januar dann schon in die Konsole schmeiße. Also, ich habe auch noch Persona offen als äh, großes JRPG bei mir. Und ähm, mhm. ja, ich bin jetzt nicht so der große äh, JRPG-Fanatiker. Also, ich habe schon ab und zu mal Bock auf eins, aber ja, das sind ja auch meistens so umfangreiche Games, dann reicht auch erstmal eins und dann brauche ich eine Pause. Und äh, da bringt es mir auch nicht viel, dass ich großer One-Piece-Fan bin allgemein. Ähm, ich glaube nicht, dass Odyssey so schnell äh, gespielt wird. Aber ja, wenn es gut mhm. wird, dann freue ich mich auf jeden Fall darüber, weil das auch eigentlich nur bedeuten kann, dass in Folge hoffentlich mehr gute One-Piece-Spiele kommen werden.
0: Ja. Du hast eben schon gesagt, Persona spielst gerade noch, also Persona 5. Mhm. Da kommt jetzt auch am 19. Januar Persona 3 und Persona 4 endlich auf ja, alle Konsolen, die ja sofort zumindest die Persona 4 war, auf PS2, 2008 äh, kam es raus und Persona 4 Golden kam 2012 auf die Vita und dann irgendwann auf PC, glaube ich auch noch, aber seitdem, also die waren ja immer relativ sparsam, was so die Konsolenports angeht. Und Persona 3 kam es bisher nur auf PSP und PS2 raus, deswegen da bin ich äh, echt gespannt, habe ich auch nie ganz durchgespielt, werde ich mir auf jeden Fall anschauen. Wäre das was potenziell für dich, dass du Persona 3 oder 4 nochmal anschaust oder bist du erstmal Persona 5 bedient?
1: Ja, also mir gefällt Persona 5 schon ziemlich gut. Ich habe jetzt mhm. ein bisschen die Sorge, dass wenn ich die Prequels dazu spiele, dass das ja ein gewisser qualitativer Abfall ist, den ich dann umso mehr spüre, wenn ich gerade Persona 5 hinter mir habe. Und ja, ist halt auch so eine zeitliche Frage. Also bis zum 19. Januar, da werde ich Persona 5 noch nicht fertig haben. Und dann ja. ist die Frage, wann habe ich im restlichen Jahr Zeit, dann mal in Persona 3 oder 4 reinzuschauen. Also, ja, also theoretisch ist Interesse da, die Reihe auch in weiteren Teilen mal genauer anzuschauen. Aber ich glaube nicht, dass ich da so schnell dazu kommen werde.
0: Ja, das sind wie gesagt auch so Also Persona 4 habe ich, glaube ich, auch 80 Stunden gebraucht damals. Persona 4 golden. Mhm. Äh, Persona 3 ist, glaube ich, auch nicht viel kürzer. Und ja, also, wenn du von Persona 5 kommst, dann musst du halt schon einige so Gerade so Gameplay-Komfortsachen, die fallen halt weg teilweise. Geschichtlich sind die trotzdem cool, also Charaktere und Storys äh, in beiden spielen ziemlich gut. Ja, aber wie gesagt, da muss man Zeit für haben. Dann geht's auch weiter mit dem <lacht> quasi noch ein JRPG, ein Taktik-JRPG, nämlich Fire Emblem Engage. Ich bin jetzt kein Fire Emblem-Fan, äh, Emblem aber da gibt es ja sehr viele Fans, gerade im Nintendo-Lager, die da Bock drauf haben. Auch ein großer Release schon im Januar. Ich habe da irgendwie bisher auch nicht so viel mit zu mitbekommen. wirkt auch nicht so, als wäre der Hype da mega groß. Ich weiß nicht, ob es vielleicht an meiner Bubble liegt, aber keine Ahnung. Dann kommt ähm, Monster Hunter Rise, auch wieder ein JRPG, also ein Action JRPG. Also die erste der Januar ist echt voll von so Japan-Titeln. Der ja, kommt jetzt, glaube ich, zwei Jahre nach dem, nach dem, dem Switch-Teil, also nach dem Switch-Release, wo man schon dachte, dass Nintendo es irgendwie komplett für sich äh, exklusiv gesichert hätte. Kommt jetzt die PS4 und Xbox. Und ich glaube, PC ist schon draußen, PC4 und Xbox-Versionen, mhm. beziehungsweise PS5-Version. Ja, ich wollte es mir eigentlich mal anschauen, weil viele gemeint haben, dass gerade so, was Mobilität in dem Spiel angeht, deutlicher Fortschritt gemacht wurde zu World, so mit ähm, Enterhacken und so einem Kram. Aber ich weiß nicht, ob ich die Zeit für Monster Hunter Rise finden werde.
1: Mhm, <lacht> hast du Monster Hunter World gespielt?
0: Äh, ein paar Stunden habe ich es gespielt, aber nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich könnte das Spiel richtig bewerten. Mhm, okay. Du?
1: Ja, ich habe World schon einige Stunden gespielt. Also ich bin jetzt auch nicht so der Hardcore Monster Hunter, aber ja, ich habe da schon, ich würde sagen, 20, 30 Stunden habe ich ja schon reingesteckt. Ah, okay. Mhm. Ähm, ich mag das Franchise eigentlich auch ganz gerne. Woran das bei mir halt in der Vergangenheit ähm, gescheitert ist, vor allem mit World, ist, dass ich keine Mitspieler hatte. Also mhm. meine Freunde, die halt Monster Hunter-Fans sind, die spielen dann eher auf Playstation. Und ähm, ich glaube, das wird jetzt auch bei Rise wieder ein Problem werden, weil sie ja schon ja, verkündet haben, dass es wohl wieder keinen Crossplay geben wird zwischen Konsolen. Und, ähm, ja, das ist die Frage, ob ich dann da wirklich, äh, gewillt bin, äh, tiefer einzusteigen, wenn ich dann wieder keine Mitspieler finde auf meiner Xbox. Von daher, mal schauen. Also, ich, ich bin schon interessiert daran, das mal auszuprobieren. Weil das ja auch, glaube ich, im Game Pass-Launch, wenn ich mich nicht ganz irre. Von daher ist die Hürde... Ach, ja, echt?
0: Dann, dann schau ich vielleicht auch mal rein, dann können wir zusammen
1: reinschauen. Ja, oder so, genau. Also, die Hürde ist halt relativ äh, niedrig, von daher, ja... Also reinspielen werde ich bestimmt mal, ist halt die Frage, ähm, wie lange ich dann dann bleibe, ob ich da Mitspieler finde, genau.
0: Hm. Ja, cool, wenn es ein Game Pass ist, das, das wusste ich gerade gar nicht. Das wäre auf jeden Fall nice. Dann geht es weiter am 24. Januar schon mit einem der größten neuen IPs, ähm, Forspoken von Square Enix, beziehungsweise von, von Luminous Productions, von dem Team, was vorher Final Fantasy 15 gemacht hat. Ich finde, das sieht man im Spiel auch extrem an, so in... Der Open World, die sie gestalten. Es ist auch wieder relativ leer alles. Mhm. Auch so die Bewegungen und die, ja, dieses ganze Movement von, von dem Hauptcharakter, von dieser äh, Fray. Erinnert mich ziemlich an Noctis, mit der der hin und her gedasht ist in der Luft. Äh, ich habe die Demo jetzt angefangen zu spielen. Ich habe sie ja nicht zu Ende gespielt. Und es wirkt schon ganz cool, aber ich bin da erstmal komplett überfordert gewesen, so, was die Steuerung angeht. Also, du hast da irgendwie. Zwei Tasten für verschiedene Zauber, die dann wieder drei Menüs für andere Zauber aufrufen, mit dem du dann wieder andere Zauber aktivieren kannst. Und irgendwie, ich habe halt nur 20 Minuten oder so reingespielt. Ich mir gedacht, okay, ich muss mir dafür Zeit nehmen, wenn ich das mir nochmal anschaue. Mhm. Aber ähm, so insgesamt habe ich schon Bock drauf. Ich habe ein bisschen Angst, dass äh, die Welt, wie gesagt, zu leer wird. Ähm, das heißt ja, es gibt nur diese eine Siedlung und sonst ist alles von Monstern bewohnt quasi. Äh, das ist immer so ein bisschen die, die, die günstige Ausrede, um keine Städte bauen zu müssen in einem JRPG oder in einem äh, Spiel generell. Aber äh, sonst ist PS5 exklusiv. Sieht gut aus, ist nicht super gut, finde ich. Ähm, ja, ich habe da schon Bock drauf. aber Ich glaube, Stand jetzt würde ich es mir wahrscheinlich nicht zum Release holen. Hm.
1: Das ist ja schon eine, eigentlich eine ziemlich heftige Ansage von dir als äh, ja, Final Fantasy-Fan, Square Enix-Fan, dass du dir das nicht zum Release holen willst. Oh. Überrascht mich jetzt schon ein bisschen.
0: Ja, also, ich, als es damals angekündigt wurde, da, als es noch Project Athe hieß, da hatte ich irgendwie ein bisschen mehr Bock drauf. Da war es also ein bisschen düsterer, so vom, von, innen, von den Teaserbildern, die man gesehen hatte. Jetzt wirkt es halt alles schon sehr so Schema F, Open World ein bisschen, wenn man sich mal die ganzen, die haben ja jetzt inzwischen schon echt zig Videos hochgeladen. Ich glaube, die haben bald keinen Content mehr, was sie in den Trailer packen können, mhm. weil das Spiel auch einfach drei, äh, zwei, dreimal versch verschoben wurde. Da habe ich auch so ein bisschen Angst vor, dass die Story halt, bisher wirkt sie halt nicht so super interessant. Das ist halt diese Frey, die aus New York, glaube ich, kommt und in diese neue in dieses Aether gezogen wird durch irgendein, ja, durch irgendein schicksalhaftes Ereignis und dann da quasi die Welt retten muss. Es kann cool werden, aber ich bin bisher noch nicht überzeugt von den Charakteren und von der Story und wo der krasse Hook jetzt sein soll, außer dieses... Ja, sie ist aus New York und äh, hat ein paar flapsige Sprüche drauf und äh, hat ein paar coole Zauber. Ja, mal schauen. Also, wie gesagt, Vollpreis halt auch 80 Euro zum Launch. Das mm. ist halt auch eine Ansage. Mm. Da weiß ich nicht. Ich habe auch noch genug zum Spielen gerade. Ähm, wie gesagt, die ganze erste Jahreshälfte ist relativ vollgepackt. Da gibt es so viel Auswahl. Ob ich da jetzt direkt zum Launch Spoken ähm, nehme, weiß ich noch nicht. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen im, Jahr, im Laufe des Jahres. Ob es so ein Launch sein wird, weiß ich noch nicht.
1: Mm. Ja gut, also ich habe die Demo runtergeladen, aber noch nicht gestartet. Ich ähm, mm. werde es mir wahrscheinlich auch mal jetzt über Weihnachten vielleicht mal ähm, anschauen. Ja, also ich, ich finde es eigentlich ganz interessant, dass sie halt was machen, was im ersten auf dem ersten Blick zumindest für einen Laien wie mich, wie Final Fantasy aussieht, aber dann kein Final Fantasy ist. Also da bin ich gespannt, äh, wie weit sie sich davon abgrenzen tatsächlich. Ähm, mm. und äh, ja, also ich finde es auch prinzipiell interessant, aber für mich ist das eben auch kein, kein Titel, den ich jetzt auf dem Schirm habe, für eben 80 Euro, wie du schon sagst. Ist, also das ist halt schon eine Hausnummer und da muss das Spiel eigentlich schon richtig überzeugen, finde ich. Ich fand auch immer die Trailer, die die gezeigt haben und die Gameplay-Schnipsel. Ich habe jetzt nicht alles gesehen, garantiert nicht, was es so gibt, also da draußen im Internet. Mhm. Aber ich fand, das sah da auch immer ziemlich ähnlich aus. Also es war irgendwie immer in der gleichen Location gefühlt, also immer diese, ja, es ist wie so eine Savanne irgendwie, also so Mischung aus Wüste mit so ein paar Pflanzen und sie kämpft dann mhm. da mit Zaubern gegen irgendwelche Goblins oder irgendwas. Also irgendwie ich weiß nicht. Also was ich davon gesehen habe bisher, das wirkte alles sehr ja, sehr samey. Ich bin gespannt, ähm, ob ich da jetzt einfach noch Trailer verpasst habe, die dann irgendwie krasse Locations zeigen oder ob das Spiel dann letztendlich ähm, ja, doch nicht so, so abwechslungsreich ist auch letztendlich in Umgebung und Gameplay, also es bei mir auch noch einige Fragen offen.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein bisschen mein Problem, dass ich finde, die Welt wirkt bisher noch nicht so aufregend. Wenn ich mir so ein jetzt Beispiel Elden Ring oder selbst so ein, so ein Breath of the Wild anschaue, da gucke ich mir halt die Welt an und denke, ey, da ist ein cooles Landmark, da ist ein cooler, cooler Turm, da ist eine Höhle, die ich sehe. ist jetzt alles so gestaltet, dass man Bock drauf hat, die Welt zu erkunden und nicht mehr so, so ein Forspoken angucke. Das wirkt einfach super leer. Also mhm. da wirkt nichts jetzt super, was mein, was mein Auge reizt, wo ich sage, ey, da muss ich unbedingt hin, das muss ich erkunden, kann sich natürlich noch ändern, wenn ich die wenn mal richtig gespielt habe, aber so vom Ansatz her, diese, dass sie irgendwie über 150 verschiedene Zauber hat, finde ich richtig cool. Also Gameplay-mäßig ist da, glaube ich, eine Menge drin. Man kann da wahrscheinlich auch so viel machen im Endeffekt und äh, coole Gifts <lacht> zaubern. Aber ob das dann auch, ähm, ob die Welt dann auch spannend genug ist und vor allem halt, wie gesagt, die Story, bin ich noch ein bisschen skeptisch. Aber ich habe ich hab trotzdem Lust drauf. Dann geht es weiter mit, ja, eigentlich auch wieder ein Hochkaräter, nämlich Dead Space's Remake. Das kommt auch schon am 27. Januar raus, jetzt direkt nach Callisto protokoll was halt vor ein paar Wochen jetzt erst rauskam,
1: mhm.
0: was ja leider nicht so mega gut ankam, also eher so gemischte, gemischte Reaktionen hatte. Ähm, da können Sie ja eigentlich, also sie, sie, sie zehren ja von dem Spiel, was schon also Original ziemlich gut war. Im Endeffekt wird das auch wahrscheinlich dann auch ein richtig gutes Spiel sein. Aber es ist halt auch so ein Fall, wo ich mir denke, ähm, das brauche ich jetzt auch nicht unbedingt zum Launch. Also ich habe da richtig Bock drauf auf Dead Space aufs Remake. Ich habe den ersten mal auch nie ganz durchgespielt, deswegen ähm, freue ich mich drauf. Aber das wäre halt auch so ein Ding, was ich mir jetzt nicht für 80 Euro zum Launch holen würde, sondern eher ja, im Laufe des Jahres irgendwie wieder mal irgendwo eine Flaute ist für mich.
1: Mhm. Ja, geht mir eigentlich relativ ähnlich. Also das ist so ein Titel, den werde ich garantiert irgendwann spielen. Sehr wahrscheinlich auch noch mhm. nächstes Jahr. Aber ähm, ja, Ende Januar weiß ich nicht, ob ich dann zugreife. Also da kommt es bei mir auch so ein bisschen drauf an, was so der Tenor ist von ja, Reviews oder weiß ich, Let's Playern. Also wenn, wenn da schon die allgemeine Grundhaltung ist, dass das Spiel quasi auf jeden Fall ein must ist und auch für Leute, die Death Space äh, in- und auswendig kennen und dass das auch irgendwie auf eine gewisse Art noch weiterentwickelt, dann könnte ich schwach werden. Also ich will es nicht ganz ausschließen, mm. dass ich zum Launch zugreife. Aber dadurch, dass ich Dead Space auch dieses Jahr erst zum ersten Mal durchgespielt habe, ähm, ja, bin ich eigentlich noch ganz gut vertraut mit dem Spiel und äh, da müsste es schon ja, einen deutlichen Sprung gemacht haben oder ja irgendwie was Neues bieten, dass ich da zugreife für einen Vollpreis. Also da sehe ich die Chancen eher relativ gering, aber ganz ausschließen würde ich es nicht, dass ich äh, dann doch zugreife. <lacht>
0: Ja, sie haben ja auch ein paar Sachen geändert oder hinzugefügt. Also ich glaube, Isaac spricht jetzt im ersten Teil auch. Das hat er erst am zweiten Teil getan. Bin ich mal gespannt, wie das in die Story greift, beziehungsweise in die Atmosphäre, ob das dann irgendwie einen, ja, ob man das irgendwie spürt, ob es irgendwie einen Nachteil gibt, ob das vielleicht sogar zuträglich ist, wenn er spricht. Weiß nicht. Also es mhm. könnte cool sein. Ich glaube, die Ishimura heißt, glaube ich, das Schiff. Ja. Wollen sie es auch komplett zusammenhängend machen, also es ist nicht mehr in, also gibt es keine Ladezeiten mehr, also, man kann theoretisch vom Anfangsschiff zum Ende äh, vom Schiff laufen. Äh, ob sie da irgendwas noch erweitert haben, weiß ich gerade gar nicht, aber kann, kann ich mir gut vorstellen. Äh, ich glaube für Leute, die es schon gespielt haben, wie du jetzt gerade, vor allem frisch, da ist es glaube ich nur doppelt schwer jetzt zum Launch da zuzugreifen, aber ich glaube, wenn man da noch gar keine Erfahrung mit hat, ist es schon ist es schon ein fetter Release auf jeden Fall. Ja,
1: glaube ich auch, das glaube ich auf jeden Fall auch, ja.
0: Ja, dann kommt am ähm, 31. Januar, Januar ist echt voll, da kommt ja. äh, Age of Empires 2 Definitive Edition für die Xbox, für die Konsole. Mhm. Ähm, das hast du auch mal hier hingeschrieben. Ich war ja lange Zeit, beziehungsweise früher mal großer Empire Earth Fan am PC, das ist ja auch so ein Strategiespiel, quasi die Konkurrenzmarke gewesen davon. Mhm. Aber glaube ich seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren oder so habe ich keine richtigen äh, real time strategy games mehr gespielt. Reizt es dich? Also, oder, oder bist du einfach nur interessiert dran, wie es jetzt umgesetzt ist?
1: Ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also, gerade so Echtzeitstrategie auf ähm, Konsole, das ist ja so ein Genre, was eigentlich nicht wirklich ähm, ja, bedient wird von irgendeinem, von irgendeinem Publisher. Und ja, ähm, so, ja sowas wie Age of Empires, das halt äh, ja, so eine PC-Ikone ist, quasi und eigentlich so mit der Maus verbunden ist wie kaum ein anderes Franchise ähm, das dann auf Konsole zu bringen das finde ich ist schon eine Herausforderung da bin ich auf jeden Fall gespannt wie sie das ähm, ja umgesetzt haben letztendlich und ähm, da ich eben kein Gaming PC habe äh, ist mir auch dieses Age of Empires 2 Remake oder Remaster wie man immer es nennen will mm. äh, ist bei mir halt bisher nicht irgendwie auf dem Schirm gewesen von daher habe ich auch Interesse, da nochmal reinzuschauen, das mal anzuspielen. Ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt irgendwie in groß in Online-Schlachten begebe oder die Kampagne komplett durchzocke. Aber ja, also ich werde es garantiert auf jeden Fall mal ähm, anspielen. Und ich glaube, später im Jahr soll dann auch noch Age of Empires 4 kommen, ähm, was ja auch ein neuer Titel ist, der glaube ich dieses Jahr oder letztes Jahr erschienen ist auf PC. Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oder mhm. kommt der noch? Ich, ich bin mir tatsächlich gar, ich ich, gar
0: nicht so sicher. Ich weiß gerade auch nicht. Ich bin da gar nicht äh, drin gerade.
1: Ja, <lacht> auf jeden Fall versorgen sie eben die Konsole mit Age of Empires. Und das, finde ich, ist ein, eine coole Sache. Und mhm. ähm, da bin ich eben einfach gespannt drauf.
0: Ja, ich bin auch gespannt, ob die es äh, gut umsetzen können, dass es auch gut spielbar ist mit dem Controller. Dann auch am 31. Januar kommt noch das neue Spongebob äh, 3D Jump Run the Cosmic Shake, das gab es auch auf der Gamescom. Sah auch ganz, äh, ganz gut aus, so als 3 d jumpnram Da gibt ja auch nicht so viel, was, was so rauskommt. Deswegen. Ich glaube, das Remake war auch ganz ordentlich. Das ist jetzt ein neuer Teil. Könnte ganz cool werden. Ähm, vielleicht, wenn es irgendwann mal so im PS Plus oder im Game Pass ist, werde ich mir das auch mal anschauen. Dann, als nächstes fällt mir ins Auge Wanted Dead. Das kommt am 14. Februar raus. Das habe ich auf der Gamescom gespielt. Das ist so eine Art hacknslay Slay-Game, Hack -Slay action game was. Krasse Inspiration von Ninja-Gaiden hat und äh, sich auch so ziemlich genauso, also ziemlich, ziemlich ähnlich steuert, ziemlich ähnlich spielt. Super schwer, super knackig, ähm, aber auch super spaßig, so was die Sch Schnitzeleien angeht. Hat jetzt nicht das größte Budget, ist eher so eine Double-A-Produktion, aber das kann man im Auge halten, wenn man so Bock hat auf solche, ja, keine Ahnung, Metal Gear Rising oder Ninja-Gaiden oder was da alles gibt. Das so als kleiner, vielleicht Mini-Geheimtipp auf jeden Fall. Mhm. Ach genau, das, das fällt mir auch noch ganz ins Auge. Theat Rhythm, Final Fantasy, nochmal kurz äh, erwähnt, das ist äh, die Rhythmusreihe von Final Fantasy, gab es auch lange keinen mehr, ich glaube zuletzt auf dem 3DS von 2014 oder so, also über 8 Jahre her, haben sie es zum 35. Jubiläum nochmal richtig äh, auf die auf die, ja, auf die die Pauke gehauen und ich glaube über, ich weiß was haben sie gemeint, über 800 Songs, so über 1000 Songs so, sind da drin, also richtig viel, wer, wer da auf die Musik Bock hat, der kann sich da ich glaube auf PS4 und Switch am 16. Februar dran versuchen. Dann ähm, kommt am 17. Februar Wild Hearts raus. Das ist dieses dieser dieser Versuch äh, von Omega Force und EA Monster Hunter Konkurrenz zu machen. Ich weiß nicht, hast du, hast du mal Videos dazu gesehen?
1: Ja, das ist doch dieses ähm, ja wie du schon sagst Monster Hunter ähm Spiel, aber mit so ein bisschen Fortnite-mäßigen Bauen von irgendwelchen Türmen, das hatte ich noch gesehen. Ja,
0: stimmt. So, so Geschütze kommt man dabei ja, auch. Genau, ja. ja,
1: genau. Also, ich fand das sah im Prinzip nicht schlecht aus, von dem, was man gesehen mhm. hat. Aber, ähm, ja, Monster Hunter ist natürlich auch eine Hausnummer. Also, es ist ja fast so, als würdest du jetzt auf einmal anfangen äh, und irgendwie FIFA-Konkurrenz machen. Ja. Also, das ist einfach so ein Platzhirsch in dem Genre. Und, äh, da, ja, das, dagegen anzustinken, das ist halt einfach, einfach super schwierig. Und Omega Force ist jetzt auch nicht so der verlässlichste Entwickler, würde ich mal behaupten. Also die haben schon nee. gute Spiele gemacht, aber die machen halt auch viel Crap so. Oder halt so, nicht um den Crap, aber ich sag mal so Sachen für Liebhaber. Also ja. diese ganzen Warriors-Games, das ist halt nicht für jeden was. Und da gibt es auch gute und schlechtere. Ähm, dementsprechend na, bin ich ja noch so ein bisschen skeptisch, ob das wirklich cool wird. Aber so den gen generellen Look, den mochte ich eigentlich. Also es wirkt ein bisschen moderner und ein bisschen ja, flippiger als Monster Hunter vielleicht. Also Monster Hunter, mhm. da merkst du schon noch so ein bisschen in der Präsentation diese PSP-Wurzeln oder wo das gestartet ist damals.
0: Ja, ja, Und, auf jeden ähm, Fall.
1: Ja, könnte was werden, aber habe ich es auch nicht unbedingt auf dem Schirm als äh, potenziellen Top-Titel. Also könnte gut werden, könnte bald auch eine Gurke werden.
0: Ja, ich bin, ich bin auch echt gespannt drauf, wie das wird. Also ich, ich freue mich da auch noch nicht so richtig drauf. Es sieht gut aus, grafisch, optisch. Mhm. Aber ob es dann auch spielerisch was taugt, werden wir sehen. Also ich habe auch gesehen, Omega Force haben diese Attack on Titan-Spiele gemacht, die gar nicht so schlecht waren. Also gerade so mit, mit so Movement, so 3D-Movement in der Luft. Ähm, wenn es davon ein bisschen was abgekupfert hat, beziehungsweise wenn die davon ein was, bisschen was übernommen haben, könnte es sich ein bisschen davon abheben von Monster Hunter. Ansonsten ja, mal schauen. Also auch super seltsame ähm ja, Kooperation EA und Omega Force, also wahrscheinlich versuchen sie da halt so ein Live-Service-Ding draus zu machen, im Endeffekt. Mm. Mal, mal schauen. Also, könnte cool werden, aber könnte auch nichts werden. Da hast recht. Auch am, nee, ein paar Tage später, am 21. Februar kommt, ich glaube, da freuen wir uns beide drauf, zumindest so ein bisschen, wir sind auch ein bisschen skeptisch äh, immer noch, yep. äh, Atomic Heart ähm, von Mundfish Games. <lacht> erst Erstlingswerk dieses ja osteuropäische, ja, wie nennt man das? Also, das ist ein First-Person-Shooter, so ein bisschen cyberpunkig, aber steampunkig eher, Mischung aus Bioshock und Metro, würde ich mal sagen. Auch so mit so seltsamen Zukunftstechnologien. Ähm, sieht richtig gut aus, also wirklich richtig gut in den Trailern, aber ich, ich kann es immer noch nicht glauben, dass es, ähm, dass es den, erstens, dass es den ja Erstlingswerk ist und zweitens, dass es dann im Endeffekt auch so gut wird, mhm. wie es die Trailer versprechen lassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Es ist halt auch mal so ein bisschen die Frage, wie sich so ein Ego-Shooter letztendlich steuert. Gerade mit dem Controller, also das ist halt auch nicht immer so, so smooth, wie sich das in den Trailern erstmal ähm, darstellt, also es gibt halt gute und schlechtere Ego-Shooter und da muss man auf jeden Fall erstmal so selber Hand anlegen, um da, ja, wirklich ein Urteil drüber fällen zu können. Aber gerade so die Bosskämpfe, die sie gezeigt haben, die sahen schon echt richtig gut aus, dafür, dass es so ein ja, vermeintlich kleineres Studio ist. Ich habe wieder ein bisschen Zuversicht bekommen, als Focus Entertainment ähm, der als Publisher eingestiegen ist. Ich glaube, das wurde auch erst relativ kurz, also vor relativ kurzer Zeit äh, bekannt gegeben.
0: Ja, das war vor, ich glaube, vor ein paar Monaten erst.
1: Genau, und äh, ja, also die sind jetzt, glaube ich, auch nicht so ein Publisher, der irgendwie äh, kompletten Schrott äh, vertreibt. Von daher ist es eigentlich hm. ein relativ gutes Zeichen. Ähm, hier gilt halt auch wieder, dass die Einstiegshürde niedrig ist, weil es eben in GamePlus äh, launcht. Von das daher, stimmt, ja. ja. Und daher wird man es halt so oder so äh, mal spielen und äh, ich hoffe, dass halt hält, was es verspricht. Aber ja, auch so wieder so ein Titel, wo ich der Meinung bin, es könnte halt richtig geil werden, aber könnte halt auch in die Hose gehen. Also sowas wie 12 Minutes ist halt auch immer cool aus also in den Trailern, war da halt Crap. Also. <lacht> ja. Mal sehen.
0: Ja, es wäre halt cool, wenn es mal wieder richtig gut wäre. Also so, so, die Lücke, die Bioshock hinterlassen hat, hat jetzt irgendwie auch kein anderes Game mehr gefüllt, finde ich. Mhm. Ähm, deswegen. Wäre es zu wünschen auf jeden Fall. Ähm, am selben Tag kommt noch ein Yakuza-Spiel, äh, Like a Dragon Ishin. Ich meine, es ist ein Remake von dem PS3-Game. bin mir ganz sicher, dass äh, Yakuza so ein bisschen im. Ja, nicht in, nicht in der aktuellen modernen Zeit, sondern eher so im feudalen Japan, wo man mit Samurai-Schwertern auch so sich rumschnetzelt ein bisschen. Ähm, sah ganz lustig aus, aber ich ähm, habe noch so viele richtige Yakuza-Games vor mir, dass ich da jetzt erstmal drüber skippen werde, auf jeden Fall.
1: Mm. Ich hatte mit der, mit, mit der Reihe hatte ich auch nie Berührungspunkte, also das ist dann auch eher was, was in weiter Ferne bei mir liegt, in der Prioritätenliste. Gab's sie
0: nicht sogar alle im Game Pass mal?
1: Die gab mal alle im Game Pass. Ich weiß gar nicht noch, was davon da drin ist. Ich habe auch mal Yakuza Zero, glaube ich, angespielt für so eine Stunde oder zwei. Mm. Aber dann kam dann auch irgendwie anderes Spiel dazwischen und äh, dann habe ich auch nicht weitergespielt. Also ich könnte jetzt nicht von mir behaupten, dass ich da irgendwie mal ernsthaft mit Motivationen. Äh, Rangegangen bin.
0: Mhm. Ja, da musst du dir Zeit für nehmen. Also, ich habe Yakuza Zero angefangen auf der PS4 damals noch. Habe dann auch irgendwie bis zur Hälfte gespielt und dann kam auch Zeug dazwischen und jetzt bin ich halt wieder komplett raus seit ein, zwei Jahren, zwei, drei Jahren. Das schon eher. Habe ich auch schon ewig vor, das mal wieder fortzusetzen, aber ja, hm. gibt so viel anderes noch und die Games sind auch nicht gerade kurz. Also, so ein Yakuza geht halt schon so 30 Stunden. Mhm. Ja. Dann kommt am 22. Februar ja neue Hardware raus, nämlich PlayStation VR 2. Kostet 599 Euro ohne Spiel. Ähm, wird diesmal aber keiner, beziehungsweise die Controller werden mit inbegriffen sein im Paket und startet gleich zu Beginn mit ja, ein paar Ports und vor allem als großen Titel, glaube ich, nehmen sie äh, Horizon Call of the Mountain, dieser VR-Ableger von Horizon von Guerrilla Games. Das sah ganz gut, ja, ganz cool aus ähm, in Gameplay-Videos, die man gesehen hat, aber das jetzt, wäre jetzt auch kein Spiel, was ich, also wofür ich mir jetzt diese Brille für 600 Euro plus Spielkosten zulegen würde. Mhm. Ich habe. Rein theoretisch habe ich schon Bock auf PSVR 2, aber momentan brauche ich es nicht, zumindest aktuell für den Preis noch nicht. Und mhm. solange noch nicht mehr Spiele draußen sind, kann ich da auch noch gut warten. PSVR habe ich mir auch relativ. Spät geholt, wobei zwei Jahre danach, glaube ich, nach Launch, war es für nicht mal die Hälfte vom Preis. Deswegen, ich denke, da kriegt man auch in ja, so zwei Jahren oder so wahrscheinlich auch viel bessere Deals dann. Mhm. Hast du da Interesse dran an PSVR 2?
1: Interesse schon, aber eben auch nicht so genug, um mir das dann direkt anzuschaffen. Also, die Gründe, mhm. die du genannt hast, die kann ich so nur unterschreiben. Also, mir geht's es ja ganz genauso. Wenn da jetzt in der Zukunft irgendwie coole Titel angekündigt werden, dann, ja, werde ich vielleicht irgendwann mal zugreifen, aber aktuell ist das bei mir gar keine Priorität, weil, also, 600 Euro mag halt auch angemessen sein für die Hardware, das will ich gar nicht bestreiten, aber das ist halt schon eine Stange Geld, so. Ich finde es auch ein bisschen schade, wenn ich mich nicht irre, ist es auch so, dass die PSVR1-Titel nicht kompatibel sind mit der zweiten Brille.
0: Von Haus aus nicht, genau. Die müssen halt Patches kriegen. Was halt einige bekommen, sowas wie, wie jetzt Moss zum Beispiel oder ich glaube Beat Saber und so. Also ich, wahrscheinlich die bekannteren mm. werden wahrscheinlich alle irgendwie. Ich weiß nicht, ob die kostenlos sind, die Patches. Ich glaube, das wird dann auch dem ähm, Entwickler überlassen sein. Aber ja, das ist ein bisschen schade, dass die nicht direkt von Haus aus alle kompatibel sind. Weil ich habe auch noch. Das wäre vielleicht auch so ein Grund gewesen, wieso ich es mir dann früher holen würde. Ich habe noch so viele PSVR 1-Spiele <lacht> auf der Platte, allein durch PS Plus und äh, alles Mögliche. Ja, ein bisschen schade auf jeden Fall.
1: Ja, also eine coole Sache, dass Sony da auf jeden Fall am Ball bleibt und auch weiter VR macht. Also das ist ja so gefühlt so ein bisschen ähm, ja so ein bisschen gestorben im Gaming-Markt. Also ich habe immer das Gefühl, das ist so ein bisschen mehr ähm, jetzt so im Nicht-Gaming-Bereich ähm, platziert. Also gerade so, was so Marketing-Zwecke angibt, also wenn du mal auf irgendwelche Messen gehst, da findest du ständig irgendwelche vr Sachen von irgendwelchen Autoherstellern, die dann irgendwas in VR von ihrem Auto zeigen mm. wollen oder so. Also da sehe ich voll viel VR-Kram. Und da halt jetzt auch so Social-Media-mäßig mit diesem Metaverse-Gedanken. Aber dass jetzt irgendwie so Videospiele wirklich äh, VR weiterverfolgen, das finde ich, so ein bisschen äh, in Vergessenheit geraten. Und ich äh, finde es eigentlich ganz cool, dass Sony da auf jeden Fall weitermacht.
0: Ja. Sehe ich eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm um ich glaube auch vor allem, dass weil PSVR, also nicht PSVR, sondern also VR generell, ist halt echt inzwischen so ein, hauptsächlich auch so ein PC-Hardcore-Bereich gerutscht, mhm. wo es dann irgendwie Leute ihnen eine, eine Quest holen für, keine Ahnung, 800 Euro und dann noch ein PC für 2000 oder so. Das kann es ja auch nicht jeder leisten, oder will es auch nicht jeder leisten und hat auch nicht hier das Setup dafür. Aber ja, ich bin auf jeden Fall froh, dass Sony da weitermacht. Und ich werde da auf jeden Fall versuchen, auch nächstes Jahr da irgendwo reinzuspielen. Ob das jetzt auf der Messe ist oder bei einem Kumpel war, whatever. Mal schauen. Dann kommt auch noch im Februar der zweite Teil von Octopath Traveler. Der wurde relativ kurzfristig letztes Jahr angekündigt, vor ein paar Monaten erst. Wo ich mir auch dachte, schon. Also der erste Teil kam zwar 2018 raus, was vier Jahre jetzt oder fünf Jahre fast her ist. Aber zwischendrin haben die halt jetzt auch gerade letztes Jahr erst ähm, dieses Triangle-Strategy gemacht. Und äh, was ja auch in um so einem ähnlichen Stil ist. Ich habe den bis heute noch nicht gespielt, den ersten Teil. Ähm, hab gute und auch schlechte Sachen drüber gehört. Den Stil finde ich immer noch ganz charmant. Aber ob ich mir jetzt den zweiten Teil direkt hole, am 24. Ähm, Februar, glaube ich nicht. <lacht> also ich, ich warte mal ab. Vielleicht wird der irgendwann auch wieder ein PS Plus oder wo sein. Aber... Ich glaube, der erste war sogar im Game Pass, Ja, bin nicht ganz irre.
1: Der Port ist direkt gelauncht im Game Pass, genau.
0: Das war auch so eine seltsame Situation, dass der erste Teil im Game Pass gelauncht ist für, für Xbox, aber nie für PS4 erschienen ist bis heute. Ist er nicht? Und der zweite. Nee. <lacht> Und der zweite Teil ist jetzt nicht angekündigt für Xbox. Also, das ist super seltsam. Ja, also, ja. Was das für Deals da sind, also what the fuck. <lacht> genau. Ähm, dann kommt, sind wir im März, am 3. März kommt dann, also von mir aus schon mal sagen, eins der Highlights der ersten Jahreshälfte, nämlich Wolong Fallen Dynasty. Ähm, da haben wir die Demo gespielt vor ein paar Wochen, Monaten, die ich ziemlich gut fand. Also ich war da echt ähm, begeistert von, von, der, von der Demo und ich glaube, das könnte Team Ninjas bisher bestes Game werden. Also ich war ja nicht so der Mega-Neo-Fan, habe die nie äh, weit gespielt, aber Wolong Fallen Dynasty hat mich echt äh, gepackt in der Demo. Wenn sie noch ein paar Sachen tweaken, was die so Schwierigkeit und ähm, Reaktionszeiten angeht, dann, dann könnte das echt richtig fett werden. So eine Art Mischung aus Nioh und Sekiro, da habe ich, hab ich Bock drauf, auf jeden Fall.
1: Mhm. Ja, also ist auch wieder so ein Titel, wo ich schon neugierig bin, aber wo ich jetzt nicht ähm, von mir behaupten würde, dass ich groß gehypt bin. Also ich fand die Demo mhm. ganz gut, ähm, hatte da auf jeden Fall auch Spaß dran, prinzipiell, aber ja, ich habe halt auch noch so ein paar Souls-Games, die ich noch nicht gespielt habe. Also, ich habe halt ähm, Dark Souls 1, äh, das habe ich angefangen, da bin ich jetzt gerade in Blight ähm, hm. Das ist aber auch jetzt schon seit einigen Wochen pausiert, weil halt immer wieder neue Releases dazwischen kamen und ich dann irgendwie, ja, auch nicht die Konzentration dafür hatte, mich da auf Bleitown einzulassen. Ich ähm, habe da so viel Schlimmes von gehört, von daher brauche ich da, glaube ich, auch meine Ruhe, um da weiterzukommen. Und ähm, ja, jetzt, wo ich die PS5 auch äh, hier stehen habe, ich hätte schon auch mal Lust auf, ähm, Jetzt fällt mir gerade der Titel nicht ein. Das ist Souls für PS5, äh, für PlayStation 4. So äh, Bloodborne. Ja, genau. Also, jetzt wo ich die PS5 hier stehen habe, habe ich halt auch mal Bock auf Bloodborne prinzipiell. Mm. Ähm, das ist ja auch im PS Plus drin. Genau, also das ist halt die Hürde auch nicht äh, groß. Dementsprechend, ähm, ja, habe ich halt noch so ein paar From Software-Games auf der Liste die möglicherweise besser sind als Wolong. Und dann ist halt die Frage, <lacht> spiele ich denn lieber ja, Bloodborne oder Wolong? Oder und ähm, mm. ja, mal schauen. Also ich glaube, ich werde auf jeden Fall reinspielen. Ich, ich habe sogar, glaube ich, auch schon vorinstalliert auf der Xbox oder zumindest diese, diese, den Speicherplatz dafür reserviert auf der Konsole. <lacht> Dementsprechend werde ich es eh irgendwann runtergeladen haben zum Release und dann auch mal reinspielen. Aber ja, ob mich das so fesseln wird, bin ich noch nicht so 100 überzeugt. Aber ich lasse mich da gerne als Besseren belehren. Und wenn da irgendwie ein großer Hype dahinter ist und da das gefühlt jeder spielt, dann bin ich da auch schnell dabei. Also, das ist dann auch immer so ein Faktor für mich, tatsächlich. Ah.
0: Es, es kommt ja auch direkt in den Game Pass wieder. Also, da ist auch die Hürde nicht so groß, genau. dass man da rein spielen kann. Ähm, als nächstes haben wir, ich würde es mal so ein bisschen als den, fast schon ein bisschen so den Witz der Industrie äh, bezeichnen, seit Jahren. Skull and Bones <lacht> kommt am 9. Februar, äh, 9. März raus von Ubisoft, wo es ja schon also richtig viele und lange Artikel zu gab und auch Stories, die teilweise gesagt haben, es muss jetzt rauskommen, weil bestimmte Länder irgendwelche Verträge mit Arbeitern geschlossen haben, die für Ubisoft arbeiten und deshalb muss es rauskommen. Also ich glaube, Ubisoft hätte das Spiel ganz gern schon gecancelt in, in den. Man wurde es angekündigt 2017 oder 2018, also ist auch schon ewig her jetzt. Ist so ein Spiel, wo ich gar keinen Bock drauf habe. Also wirklich gar keinen Bock. Also reines schiff gameplay reizt mich überhaupt nicht. Wie sieht es mit dir aus?
1: Mhm. Also ich, ich habe kurz mal Wikipedia geöffnet von dem Spiel und hier steht unter Vorbehalt, wie gesagt, keine Ahnung, ob das jetzt stimmt, ähm, dass die Entwicklung von dem Spiel 2013 begonnen hat als ähm, ja, DLC für Assassin's Creed 4. Und ja, ja, stimmt, das habe ich auch gehört, ja. <lacht> Tatsächlich. Und äh, enthüllt wurde es dann auf der E3 2017. Ähm, 17, ah, okay. Genau. Mhm. Ja, also, pff, das ist halt so ein Titel, ich, ich, ich glaube halt nicht mal, dass der unbedingt scheiße wird. Also, ich kann mir schon vorstellen, dass das okay wird und äh, sicher auch so seine Fanbase finden wird, die darauf Bock haben. Aber ich finde, das sieht halt auch nicht aus wie ein Vollpreistitel. Also, ich bin halt jedes Mal erstaunt, wenn ich mal irgendwie in den Store gehe oder auf Amazon gucke oder oder so, und dann Skull Bones da finde für einen Vollpreis. Also, ich frage mich halt echt, was Ubisoft erwartet, ähm, was sie da für Einheiten mit absetzen. Also, wenn es jetzt ein Free-to-Play-Titel wäre, dann würde ich halt noch nicht mal was dagegen sagen. Da würde ich halt mit denken, so kann man sich mal runterladen, und vielleicht mal anschauen. Vielleicht ist es ja ganz cool, aber für einen Vollpreis und dann auch in der Welt, wo es Sea of Seas gibt, was halt unter Garantie das bessere Piratenspiel sein wird, ähm, mhm. so da lehne ich mich jetzt einfach mal aus dem Fenster, ähm, sehe ich halt auch gar keinen Bedarf für Skull Bones. Also, ich glaube, das wird halt auch rausgeschickt, um, um zu sterben. Und äh, da wird man dann wahrscheinlich im Dezember, wenn man Jahresrückblick macht, äh, äh, denken: Ach ja, Skull and Bones gab es ja auch noch. Und das war irgendwie zwei Tage lustig, weil es 5000 <lacht> Spieler hatte auf Steam und dann mhm. äh, hat man nie wieder was davon gelesen. Also, das erwarte ich tatsächlich davon.
0: Ja, wenn es überhaupt rauskommt am 9. März, es wird jetzt schon so oft verschoben, auch so kurzfristig nochmal. Mhm. Also gab es ja auf der Gamescom diesen Riesenstand, wo man sich diese Gameplay-Demo anschauen konnte. Mhm wo dann auch fette Re release Termin ich glaube im August oder, nee, im Oktober soll es eigentlich rauskommen. Und wurde dann jetzt einfach mal auf den März verschoben. Ich, ich sehe auch noch nicht so den Reiz vom Spiel. Also ich habe mir dieses, diese Gameplay-Demonstration, die sie mal vor ein paar Monaten hochgeladen haben, mit was so eine knappe Stunde die ganzen Mechaniken erklären sollen, die, das ganze Spielprinzip. Mir ist noch nicht so ganz klar, wo jetzt der Reiz an Sky and Bones liegt. Also es hat wie eine interessante Story noch hat es irgendwie super krasses Gameplay, was mich irgendwie abholt. Mhm. Noch, noch wirklich die Welt super interessant. Also, puh, also ich glaube auch, das wird, wenn sie da jetzt irgendwie nicht noch mal den Bogen bekommen und vielleicht doch noch irgendwie so ein Free-to-Play-Ding rausmachen und äh, das als so Live-Service, Free-to-Play-Ding ummünzen. Also das wird, glaube ich, das nächste Babylon's Fall. Also, sorry.
1: <lacht>
0: ja, Skull and Bones. Danach geht es aber weiter mit einem Game, wo du dich ziemlich drauf freust, nämlich Star Wars Jedi Survivor, der Nachfolger von Star Wars, ähm, wie ist der Name nochmal? Uh, Fallen Order. Jedi, Star Wars, ähm, Jedi, Fallen Jedi Fallen Order, genau. Ist auch von Respawn wieder. Dreieinhalb Jahre später ungefähr, also es ging sogar von der von der Entwicklungszeit her. Ähm, wird der direkte Nachfolger, man spielt wieder Cal mit seinem Androidenfreund
1: BB-8. Heißt der, der BB-8? Ich glaube schon, oder spinne ich jetzt?
0: BB-8 war doch das ähm, rollende Viech, oder?
1: <lacht> Was ist das rollende Viech? Ja, du hast recht, wie heißt der denn nochmal? Warte, der hat aber auch so, ein, so eine lustige Abkürzung. Da muss ich schnell mal gucken, wie der hieß. Wie hieß der, hieß der, hieß äh, BD irgendwas, oder? BD? BD-1? Nee, <lacht> nee. <lacht> nicht? Wie hieß der denn nochmal? Ach, das gibt's doch nicht.
0: Ah, doch, hier steht BD-1. BD-1, echt? Also bd BD 1.
1: Ja gut, dann war es wahrscheinlich BD1. Ich habe jeden Fall halt irgendwas mit B, B im Kopf. Und, äh, ja, BD1. Ähm, ja genau. Ähm, ja, wie du schon sagtest, es ist ja quasi direkte Nachfolge. Also ich glaube, es gibt einen Zeitsprung von fünf Jahren, haben sie jetzt äh, kürzlich verkündet. Also es ah, ist schon okay. einige Zeit vergangen äh, seit den Ereignissen von Fallen Order. Aber ja, man spielt wieder Cal Kestis, der mittlerweile ein äh, ja, ausgebildeter Jedi ist oder zumindest kein Padawan mehr. Und ähm, für mich ist es auf jeden Fall so für die erste Jahreshälfte einer der absoluten Top-Titel. Also, das ist auch so ein Spiel, wo ich Stand jetzt erwarten würde, dass ich mir das zum launch kaufe, weil ich fand Fallen Order wirklich richtig gut. Ähm, ich finde, das hatte so eine richtig gute Mischung von, von, ja, so cineastischem Storytelling, wie man es auch von sowas wie ja, Uncharted kennt, vielleicht oder, oder Tomb Raider mhm. und. Ähm, auf dem entsprechenden Schwierigkeitsgrad auch sehr fordernden und äh, spaßigen Kampfsequenzen. Aber dann eben auch so eine Prise Zelda da reingemixt mit ähm, ja, so ein bisschen Rätsel lösen, aber nicht zu schwierig, aber auch nicht zu simpel. Und ähm, ja, auch so ein bisschen Plattforming-Elemente, also dass man so seine Fähigkeiten aneinander reiht, um irgendwelche Abgründe zu überwinden. Also es hatte einfach so einen richtig guten, soliden äh, Gameplay-Mix für mich, der einfach so richtig schön zusammengekommen ist mit so ein bisschen Metroidvania-Style auch noch da reingepackt, also ich fand das echt richtig gut, also ich bin da wirklich ein Fan von und dementsprechend freue ich mich auch super auf äh, Jedi Survivor und bin da voller Hoffnung, dass das mindestens genauso gut wird. Also
0: Trailer sah auf jeden Fall schon mal gut aus, Hat ähm, hatte auch so ein bisschen gesehen, dass er jetzt gleiten kann, ob das vielleicht eine Set piece sequenz war, weiß ich nicht, aber das sah ganz cool aus. Ich habe den ersten Teil nicht durchgespielt bisher. Ich habe den, den, hab den auch immer liegen lassen. Ich war auch so, weiß ich, auf dem dritten Planet oder vierten Planet. Wie viel gibt denn da generell? Boah. Ich weiß gar nicht mehr.
1: Ja, so eine Handvoll. Ich weiß auch nicht mehr genau, wie viel.
0: Ich glaube, ich war irgendwo so kurz vor der Mitte ungefähr, war ich, glaube ich. Müsste auf jeden Fall auch mal weiterspielen, weil mir hat eigentlich gefallen. Ich, da kam nur Zeug dazwischen dann. Vor allem deinen Vorbereitungen Vorbereitung. Ist wahrscheinlich ein Wust, dass man den Vorgänger gespielt hat.
1: Mhm, ja, denke auch.
0: Ja. Auf jeden Fall. Das ähm, markiere ich mir auf jeden Fall auch mal, aber werde wahrscheinlich nicht zum Launch holen, weil, wie gesagt, der erste Teil noch ansteht. Ein Tag vorher kam noch, ähm, beziehungsweise am 16. März kommt noch Loop 8, Summer of Gods. Das hatte ich bis vor kurzem gar nicht auf dem Schirm. Ich glaube, das wurde aber erst vor ein paar Wochen, Monaten angekündigt. Das ist so eine Art Coming-of-Age-RPG im Anime-Style und was ich da aber ziemlich krass finde, also es sieht ziemlich gut aus. Also es hat einen ziemlich krassen Anime-Stil. Äh, auch so ein bisschen mit ich will nicht sagen Stop-Motion, aber sie haben so ein bisschen die, die Framerate von den Charakteren reduziert, damit so ein bisschen mehr Anime-like aussieht. Weiß ich nicht genau, was ich erwarten soll von dem Spiel. Gameplay-mäßig, wie gesagt, ein Rollenspiel. Bin ich mal gespannt, ob es rundenbasierte Camps sind oder kein Plan. Also ich habe bisher echt nicht viel zu dem Spiel gesehen, nur dass es so einen coolen Artstyle hat. Mhm. Äh, Wollte ich mal kurz hier noch reinwerfen.
1: Das sieht so ein bisschen aus wie Makoto Shinkai äh, Anime. Mm, ja. Also hat meinen Trailer angemacht. Mir das, sagt das auch gar nichts, aber so dieses äh, ländliche Japan mit irgendwelchen Sonnenuntergängen und Wolken, das ist halt typisch. Ja, ähm. es
0: sieht halt nicht direkt wie Crap aus, finde ich vom Stil her. Es sieht halt schon, als hätten die sich dabei was gedacht. Deswegen ist es mir aufgefallen, das Spiel im mm. Trailer. Ich sehe es ja gerade auch, das, das rundenbasierte Kampfsystem, Ehe so ein bisschen Persona like sieht's aus. ja. Am selben Tag wie Star Wars ist aber noch also kommt noch was anderes raus, nämlich das neue Bayonetta. Und zwar nicht Bayonetta 4, sondern Bayonetta Origins Theresa and the Lost Demon. Exklusiv für Switch wieder. Ist jetzt aber kein Hackenslay-Action-Game mehr, sondern ja, so ein nicht ganz top-down Action-Adventure, wo man ja die junge Theresa steuert. Theresa ist ja Bayonetta oder zumindest Bayonetta in einer anderen Zeitlinie. Ja, das war so ein bisschen eine Trollankündigung, weil ich dachte, wow. <lacht> Bringen die jetzt schon Bayonetta 4 und dann kommt dann dieses. Äh, ja, es wird jetzt auch nicht als das mega größte Budget, dieses Spiel. Hm, weiß noch nicht, was ich von halten soll. Ich glaube, das wird sogar auch ein Switch-Vollpreisspiel, wo ich mir auch wieder denke: mm, Das sieht eher aus wie so ein 20-, 30-Euro-Titel. Mm, mm.
1: Ja, also ich finde auch, das sah ziemlich weird aus bei den Game Awards. Und ich kann da auch bis heute nicht wirklich was mit anfangen. Also ich weiß irgendwie nicht so ganz. Äh wer da die Zielgruppe ist, weil Bayonetta ist halt für mich so synonym mit dieser Action und ähm, diesem Effektfeuerwerk auf dem Screen und jetzt weniger ja. mit der Story. Also die Story ist halt so Beiwerk im Endeffekt und die Charaktere, ich meine Bayonetta ist halt cool, weil die halt so over the top äh, cool ist und irgendwie, äh, ja, ganz egal, was gerade für ein Gegner gegenüber ist, die hat halt immer irgendwie so einen Spruch auf den Lippen und ähm, mhm. steht halt über allem drüber. Und ähm, das ist halt für mich so die Story von Bayonetta, also der ganze Rest im Detail, das interessiert mich eigentlich nicht wirklich und sie dann jetzt irgendwie als Kind zu spielen in so einem komischen Top-Down iso isometrischen Action-Adventure weiß ich nicht, also könnte cool werden, will ich jetzt nicht unbedingt ähm, in Abrede stellen, dass es da gar keine Chance gibt, dass das ein gutes Spiel wird aber so Stand jetzt ist das für mich irgendwie so ein richtig seltsames äh, Ding, was gefühlt so ein bisschen, weiß ich nicht, so nebenher entwickelt wurde und jetzt halt nochmal rausgeschmissen wird ein paar Monate nach Ankündigung. Also, ich, warte, ich erwarte mir da jetzt nicht viel von, aber ich lasse mich da gern als Besseren überzeugen.
0: Ja, sehe ich genauso. Dann ging es weiter am 24. März mit einem weiteren AAA-Titel, ein weiteres AAA-Remake, nämlich Resident Evil 4. Das Remake kommt jetzt auch nach um, Resident Evil 2 und 3, jetzt auch Resident Evil 4. Freue ich mich ziemlich stark drauf. Ich habe die äh, den dritten Teil habe ich ja dieses Jahr nur gespielt. Den äh, Village-DLC habe ich dieses Jahr auch gespielt. Ich bin gerade so ein bisschen im Resident Evil Fieber noch und also da habe ich richtig Bock drauf. Ich habe den vierten Teil nie gespielt. Geht ja immer so als einer der Meilensteine der, der Reihe, aber auch so vom, vom Survival-Horror-Genre generell. Ja, erwarte ich mir einiges. Ich habe, wie gesagt, ich habe keine Vorkenntnis vom, vom Original, deswegen ähm, gehe ich da ganz blind rein. Aber ich glaube, das wird cool.
1: Ich habe den Vierer auch nie durchgespielt. Ich habe den, ja, ich würde mal so schätzen, vielleicht halb durchgespielt bisher. Also, der ist halt auch rausgekommen, da waren wir auch beide noch relativ jung, glaube ich. Ja. Also, ich glaube, die, die Resident ja. Evil, die davor kamen, die haben wir sowieso gar nicht richtig wahrgenommen zum Launch, würde ich mal behaupten. Also, mhm. ging es zu mir zumindest. Resident Evil 4 war dann so das erste, was bei mir so ein, so ein bisschen auf dem Schirm war, ähm, auf der PS2 damals, aber. Ja, also, sie, meine Eltern haben mir das nicht gekauft, ich hatte einen Kumpel, der hatte das <lacht> und da habe ich das halt mal wie ausgeliehen gehabt oder so und habe es dann halt mhm. eine Zeit lang gespielt, aber, ähm, ja, auch jetzt so ein Versuch, äh, in diesem HD-Remaster nochmal reinzukommen vor ja, einem knappen Jahr oder so, der ist bei mir auch relativ schnell gescheitert, also, das spielt sich einfach zu sperrig heutzutage und dementsprechend ist es, glaube ich, ganz cool, dass das mal geremaked wird und, ähm, ja, der Zweier- und Dreier-Remake, ähm, äh, der war schon richtig gut. Und äh, dementsprechend Vierer, der wird dann auch gespielt. Aber ja, zum Launch weiß ich noch nicht hundertprozentig, aber irgendwann schon, weil Star Wars hätte da, stand jetzt bei mir schon eher Priorität, was Day One hm. angeht.
0: Also die antiquierten äh, Gameplay-Mechaniken vom Original Resident Evil 4, haben mich bisher so ein bisschen davon abgehalten, das mal nachzuholen. Das hört mir immer relativ Übles von inzwischen. Also, es war ja damals so ein bisschen Meilenstein im Third-Person-Shooter-Bereich, mhm. dass er viel dafür, also für viele dann den Weg bereitet hat. Aber ist ja häufig bei solchen Titeln, die den Weg bereiten, dass sie vieles eben noch nicht so ausgefeilt haben. Und Deswegen, wie gesagt, du hast eben auch schon gesagt, Resident Evil 2 und 3 waren richtig gut im Remake, deswegen glaube ich, der Vierer wird auch ziemlich gut. Und das soll auch ein ziemlich langes Spiel sein. Ich glaube, das ist kein 10 stunden spiel sondern eher so bis zu 20 Stunden beim ersten Playthrough. Ähm, bin ich mal gespannt, ob die alle Locations wieder übernehmen. Beim dritten haben sie ein paar aufgeregt, dass ein paar Sachen gestrichen wurden. Deswegen lasse ich mich mal überraschen. Dann geht's weiter mit einem Spiel, wo ich mich auch drauf freue. Was jetzt auch ein paar verschoben wird schon. Äh, erstmal wurde es von 2021 verschoben auf 2022. Dann hat es 2022 Ich weiß nicht, ob es Termin gehabt hat, aber ich glaube, auf jeden Fall wurde es nochmal verschoben. Nämlich auf den, ähm, wie gesagt, 4. April. Und äh, die Rede ist von Hogwarts Legacy. Das äh, große Harry-Potter-Spiel von Warner Bros., wo man so seine eigenen Hogwarts-Schüler kreieren kann und dann in einer offenen Spielwelt eine Art Action-Adventure hat. Was ich richtig cool finde und eigentlich schon immer wollte. Und als äh, großer Harry Potter-Fan, zumindest damals, und äh, inzwischen eigentlich auch noch, aber ich, ich habe inzwischen nicht mehr so viel mit, den, mit denen zu tun. Auch die, die neuen ähm, Tierwesen-Filme habe ich jetzt gar nicht mehr geguckt. Mm. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf die Welt. Ich finde Hogwarts immer noch richtig cool als Welt, als Schauplatz. Ähm, hat ja auch schon gesehen, man hat so ein, so, ein, so die Möglichkeit, in verschiedene ähm, ja, Locations in der offenen Spielwelt zu reisen, also Hogsmeade zum Beispiel oder ähm, die Wälder und man kann mit dem Besen reisen, man kann mit dem äh, wie heißen die Viecher nochmal, die, ähm, Gott, Testrale heißt die so?
1: Testrale, ja, so heißt diese toten Pferde-Viecher.
0: Ich meine, wie heißen die nochmal? Hippogreif, genau, die Hippogreife. Ähm, mit denen kann man auch rumfliegen. Mhm. Ähm, sieht auf jeden Fall sehr ambitioniert aus. Ähm, ich bin ein bisschen skeptisch noch beim Kampfsystem, das wirkt bisher ein bisschen statisch äh, langweilig. Aber das kann ja trotzdem cool sein, wenn man es mal ausprobiert. Also weiß ich nicht. Ich müsst müsste ja echt mal eine Demo spielen, um das so ein bisschen bewerten zu können. Hm. Also vom Optischen her finde ich es immer richtig gut, was man sieht. Ähm, vielleicht die Gesichter nicht so, die sind, die sind manchmal ein bisschen steif, aber so die ganze Welt und die ganze Aufmachung, die, die macht mich schon an, ja.
1: Ja, also wie sie Hogwarts umgesetzt haben, das fand ich in allem, was sie bisher gezeigt haben, auch richtig stark. Also auch super detailverliebt und ähm, mit Liebe auch ähm, hergerichtet. Also sie hatten mal so, ein, so einen Trailer, wo sie die Gemeinschaftsräume der verschiedenen Häuser gezeigt haben und das war schon mhm. richtig cool. Also gerade sowas wie Ravenclaw ja. oder Hufflepuff oder ich glaube auch Slytherin hat man ja in den Filmen auch nicht wirklich gesehen und ähm, da haben sie auch, glaube ich, ganz gute Arbeit geleistet, da was Eigenes zu finden. Aber das ist bei mir auch noch so ein bisschen mh, die Sorge, dass sie es nicht hinbekommen, eine coole Story auch zu erzählen. Also es ist prinzipiell mhm. schon mal gut, dass es ja, glaube ich auch irgendwie so 150 Jahre oder irgendwie sowas um den Dreh vor den Ereignissen ja. von Harry Potter spielt. Ähm, dementsprechend ist es dann auch hoffentlich äh, ja nicht zu viel altbekanntes. Also wenn das jetzt so ein so ein Fanboy-Feuerwerk wird, wo dann ständig irgendwelche Referenzen kommen und irgendwelche Sachen aus den Filmen zitiert ah. werden. Das fände ich, glaube ich, anstrengend. Also... Ja. Ich will dann auch tatsächlich, dass sie sich irgendwie so ein bisschen von der Story von Harry Potter lösen und sich dann auch eigene coole Orte <lacht> und Charaktere ausdenken und nicht irgendwie ständig oh, hier ist der sprechende Hut und äh, <lacht> machen, machen äh, eine Quest für den äh, halbkopflosen Dick oder wie der hieß, dieser Geist. Mm. Also es sollte schon... Auch was eigenes ähm, bringen, finde ich. Und ähm, ja, und so von Gameplay her, das ist halt auch die Frage, ähm, wie cool das ist. Also gerade wenn das Kämpfen dann so der zentrale Bestandteil ist vom Gameplay, das muss schon sitzen. Und ähm, da werde ich jetzt auch noch nicht restlos überzeugt, dass das äh, 100% gelungen ist. Aber ich bin auf jeden Fall optimistisch, dass es das cool wird. Und wie du schon sagst, es ist halt wirklich so ein, so ein Traumspiel eigentlich für jeden Harry Potter-Fan, was man sich immer gewünscht hat. Und dementsprechend ja. äh, hoffe ich auch, dass das sehr cool wird und freue mich da auch drauf.
0: Hast du so die alten Harry Potter Teile mal gespielt, also diese Filmumsetzung Teil 1 bis 3?
1: Ähm, teilweise habe ich die gespielt, ja. Aber die waren ja auch, glaube ich, auf jeder Konsole unterschiedlich. Also da waren irgendwie mal ja. andere Entwickler dran und äh, ja.
0: ja. das war so ein bisschen das Problem, dass die alle ein bisschen unterschiedlich waren, aber ich, ich habe die damals am PC gespielt. Mhm. Die gingen schon gut in die Richtung, die ich, die ich haben wollte von einem Harry Potter-Spiel. Aber einem generell von einem Spiel in der Welt halt. Du hast eben das Schloss gehabt, was du frei bereisen kannst. Du hast eben deine ähm, Unterrichtsstunden gehabt, die du ähm, die du hattest, wo du dann verschiedene Aufgaben lösen musstest. Äh, die Story wurde halt von den Filmen so ein bisschen, äh, beziehungsweise von Büchern so ein bisschen nacherzählt. Ein bisschen ausgeschmückt noch mit Sachen aus den Büchern, so gerade was Kreaturen und sowas angeht. Und die waren schon ganz cool für damals, habe die echt gern gespielt. Heutzutage sind die ein bisschen, bisschen clunky so vom Gameplay her, aber. Also, wenn die sich an, an den Spielen orientieren, dann dann könnte es auf jeden Fall gut werden. Das waren damals echt gute Spiele dafür, dass es Lizenzversoftung war. Kann man leider heutzutage fast nirgendwo mehr spielen, weil es sie nirgendwo gibt. Also, kannst du die nirgendwo kaufen. Es mhm. ähm, sei denn, du hast die alte Disc, ähm, was ein bisschen schade ist. Aber ja, da habe ich auch ganz coole Erinnerungen dran, auf jeden Fall. Dann geht es weiter mit Dead Island 2, was auch jetzt verschoben wurde nochmal, nachdem es ewig nicht, nicht mehr gezeigt wurde und nachdem es ewig Funkstellungsgames gab. Wurde es jetzt zu Gamescom wieder re-revealed quasi und ja, Dead Island 2, ich habe den ersten Teil nicht gespielt, der war ja bis, also beziehungsweise ist immer noch indiziert bei uns. Der zweite Teil wird jetzt auch so ein bisschen geschnitten, glaube ich, was, was so ähm, Ragdoll-Effekte angeht bin ich jetzt nicht so super heiß drauf. Ich habe Dying Light auch noch nicht gespielt, wo ich dann wahrscheinlich eher mal zugreifen würde bei Dying Light, was mich ein bisschen mehr reizt als Dead Island 2 noch. Aber ja, so ein zombie Zombieschnestler brauche ich jetzt nicht. Oder wie geht's dir da? Yeah,
1: ich gebe mir genauso. Ich finde, das sieht immer so ein bisschen trashig aus in dem, was sie zeigen. Also das ist nicht unbedingt so die nicht unbedingt so die Shooter-Elemente oder die Go-Elemente. Das sieht eigentlich ziemlich gut aus. Aber halt so der ganze Vibe ist irgendwie so so ein Billow-Vibe. Ich, ich weiß, ich kann das irgendwie nicht richtig in Worte fassen, also das wirkt ja, halt so ich weiß, was du meinst. ja, das ist halt so, äh, so oberflächlich und dann irgendwie auch so oft lustig getrimmt, ständig also diese Trailer, dass sie da immer so bei den Trailern versuchen irgendwie so einen Twist reinzubringen das war halt äh, ja beim, beim Launch oder beim bei der Ankündigung von Dead Island 1 war das vielleicht mal lustig aber mittlerweile finde ich es irgendwie auch cringy also es holt mich nicht so wirklich ab dieser ganze Style davon also ist nichts für mich
0: da war die Ghost simulator ankündigung irgendwie ein bisschen lustiger, als sie den Trailer kopiert haben. Ja. <lacht> das war eine coole Ankündigung. Ja, dann kommt wahrscheinlich für viele das potenzielle Game of the Year, nämlich äh, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, der direkte Nachfolger zu Breath of the Wild. Hat jetzt auch ziemlich lange gedauert. Also, muss ich echt sagen, das kam ja 2017 raus, Breath of the Wild, was dann bis dahin sechs Jahre sind. Mhm zu einem direkten Nachfolger, ähm, wo man denken würde, das wird eigentlich ein bisschen schneller gehen. Da bin ich echt gespannt drauf, was sie sich überlegt haben für das Spiel, weil sie benutzen ja die gleiche Welt, hat man ja schon gesehen. Gehen halt in die Lüfte noch und ähm, haben ein paar neue Gadgets. Ich glaube, man kann jetzt hier so ein bisschen ich weiß nicht, ob es ein Zeitumkehrer ist, aber man kann es irgendwie in die Wolken hoch teleportieren oder ansaugen lassen, magnetisch vielleicht, weiß ich nicht ganz, wie das funktionieren soll. Ansonsten, ich fand Breath of the Wild gut, hat mir viel Spaß gemacht. Aber ich bin jetzt nicht der übermäßige Fan davon gewesen. Deswegen bin ich da so ein bisschen verhalten gehypt. Aber ich werde es mir trotzdem anschauen dieses Jahr. Das mhm. steht, glaube ich, trotzdem fest, ja.
1: Ja, also, also ich fand Breath of the Wild wie du eigentlich auch nur gut. Also es ist auf gar keinen Fall mein liebstes Zelda-Spiel. Dementsprechend bin ich jetzt auch nicht so übermäßig gehypt auf Tiers, Aber ich glaube, da muss ich mir gar nicht viel vormachen. Das werde ich mir halt unter Garantie zum Launch direkt kaufen. Weil mhm. halt eh wieder so ein gigantischer Alb drum entstehen wird und ich da jetzt auch nicht äh, dann außen vor sein will. Also dementsprechend ehrlich ich es garantiert spielen im Mai. Ähm, ja, bin eben auch gespannt, wie sie das machen, äh, wenn sie da jetzt die Spielwelt recyceln. Das ist für mich irgendwie so noch so ein Problem im ersten Moment. Also ich bin da nicht so der Fan von mhm. ähm, so Sachen zu recyceln und ähm, ja, so altbekannte Pfade nochmal noch mal abzulaufen. Aber ja, weil es eben Nintendo ist und das Zelda-Team bin ich da schon relativ zuversichtlich, dass sie sich dabei was denken und das nicht irgendwie langweilig am Ende wird. Und ähm, ja, freue mich da schon drauf, aber könnt jetzt nicht behaupten, dass ich irgendwie krass gehypt wäre bisher. Da hat man auch zu wenig gesehen, finde ich, und weiß zu wenig.
0: Ja, da muss noch mal so ein richtiger, richtiger Hype-Trailer her, auf jeden Fall, wie beim ersten Teil, ja. damit ich da ein bisschen mehr Vorfreude empfinde. Ich glaube auch, dass sie sich auf jeden Fall was dabei gedacht haben, vor allem, wenn sie sechs Jahre dran entwickelt haben, dass wird schon gut durchdacht sein, denke ich mir. Ob es jetzt im Endeffekt komplett mein Spiel wird, weiß ich noch nicht, aber ja, ich werde es mir auch zum Launch holen. Das äh, ist mal wieder ein großer Switch-Titel und den darf man, denke ich, nicht verpassen. Und ist auch ein ganz guter Zeitraum, also es kommt jetzt nichts raus um den Dreh, was ich jetzt unbedingt lieber spielen würde. Mhm. Ich mir gerade die Liste ja so angucke. Danach kommt nämlich am 26. Mai, zwei Wochen später, Suicide Squad Kill the Justice League, das neueste Game von Rocksteady, nachdem sie äh, als letztes Spiel ja Batman Arkham Knight hatten und danach noch Batman Arkham VR, glaube ich, 2016. Und danach ähm, war Funkstille. Und, äh, hat man von vielen so eingestellten Projekten gehört. Und ich glaube, ein Superman-Game war auch mal so in der Schwebe. Aber im Endeffekt wurde es jetzt ein Suicide Squad-Game, was ähnlich wie Gotham Knights auch Korb ähm, spielbar sein soll. Wo ich jetzt schon... Deswegen ein bisschen äh, Bedenken habe, ob das irgendwas taugen könnte, weil Gotham Knights hat mich so gar nicht angemacht. Vor allem dieser ganze Loot, ähm, nicht Shooter, Loot-Prügler, wo, wo das ein bisschen draufgemünzt wurde auf die Batman-Arkham-Formel, was, finde ich, einfach gar nicht ging. Also, so ist jetzt Squad, sieht zumindest optisch besser aus. Ähm, gameplay technisch hat man jetzt auch noch nicht so viel zu gesehen. Also man hat so ein bisschen Gameplay gesehen von den einzelnen Charakteren, aber die, die, die bisherigen Trailer waren eher so ein bisschen Story-fokussiert auch eher so ein bisschen auf Klamaukig und schwarzhumorig äh, getrimmt. Was ich schon mal ganz gut finde, dass es auf jeden Fall kein, ähm, ja, kein USK-12 oder USK-16-Spiel sein wird, sondern die hauen da schon rein, so was, was Brutalität angeht, was dann auch der Vorlage gerecht wird, zumindest in der Hinsicht. Ob das Spiel letztendlich gut wird, weiß ich nicht. Ich werde es mir auch nicht so laut holen, aber ich bin schon interessiert dran, ein bisschen... Äh, allein weil es äh, Rock City ist, das ist ein gutes Studio und ich glaube, das wird schon, also ich glaube schon, dass es besser wird als Arkham Knight, äh, nicht Knight, als äh, Gotham Knights, aber mal abwarten. Hast du da irgendwie Interesse dran so Squad oder lässt es sich auch kalt eher?
1: Also ich musste gerade tatsächlich ähm, auf YouTube suchen, ob es dazu schon ein konkretes Gameplay gab. Ähm gab's, oder? Ich, gab's, ja. Also es gab so einen auf jeden Fall so einen Gameplay-Trailer, wo Gameplay-Sachen mhm. zusammengeschnitten wurden. Aber das zeigt eigentlich schon ganz gut, dass das bei mir nicht wirklich auf dem Schirm ist. Also, ich finde, das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Das hat für mich irgendwie so Sunset Overdrive-Vibes, wenn ich das sehe. Also, stimmt, ja. diese große Mobilität der Charaktere und dann irgendwelche Alien-Viecher ähm, abballern und wegklatschen, das ist eigentlich schon nicht so schlecht. Ich finde es überraschend einfach immer noch, dass sich das so krass von der Arkham-Reihe auch abhebt, was das Gameplay angeht. Also, das ist ja wirklich was komplett anderes. Ähm ja, ich kann nicht behaupten, dass ich davon gehypt bin. Ich mag halt auch das Franchise nicht so, so sehr. Also, mhm. ja, das ist halt irgendwie so, weiß nicht, so auf, auch wieder so auf lustig getrimmt und da muss der Humor halt auch sitzen. Ähm, mhm. naja, der ganze Style ist halt auch nicht so ganz meins, aber ich könnte auch nicht sagen, dass das, das was die jetzt da präsentieren, dass das unbedingt schlecht aussieht. Also, es sieht für das, was es sein will, sieht schon gut aus, aber ich glaube, es ist nicht ganz mein Fall. Das mhm. trifft es, glaube ich, ganz gut.
0: Ja, ich glaube, bei mir kommt es dann nochmal mal krass auf, auf die Geschichte an, ob die mich packen kann oder ob die irgendwie interessant wirkt. Bisher finde ich das Konzept noch ein bisschen, ein bisschen komisch. Also, es das heißt ja Kill the Justice League. Das ja. sollen die, also das Suicide Squad rund um Harley Quinn, sollen quasi Superman und äh, ja, Flash und wen gibt es da noch?
1: Batman, Wonder Woman.
0: Batman, Wonder Woman, die, die alle wahrscheinlich Rogue gegangen sind und jetzt äh, von irgendjemandem kontrolliert werden oder irgendwas eingepflanzt bekommen haben, deswegen durchgedreht sind. Die irgendwie wieder zu beschwichtigen oder zumindest aufzuhalten. Wie das also realistisch dargestellt werden kann, weiß ich auch noch nicht. Also, es ist ein Superman. Ich finde Superman generell eher eine schwierige Figur, weil die ist einfach zu stark. Also, <lacht> Ach so. da kommen sie dann mit ihrem Kryptonit an und das ist immer die Lösung für alles dann. Aber. Man kann ihn nicht realistisch darstellen als jemand, der irgendwie einen Kampf verliert gegen irgendjemand eigentlich.
1: Es hat auf jeden Fall Potenzial für coole boss -Fights. Also, wenn ich mir jetzt vorstelle, in so einer ja. offenen Welt dann da irgendwie gegen Batman zu kämpfen oder gegen Superman, da kann man schon eigentlich mhm. ganz cool was inszenieren. Das ist halt die Frage, ob sie es dann auch tun letztendlich. Aber no. Ich meine, Rocksteady hat mit den Arkham-Spielen eigentlich äh, drei absolute Top-Titel abgeliefert. Von daher haben die auch so, so Benefit of the Doubt bei mir. Also Ich erwarte da schon eigentlich ein gutes Spiel, aber ich weiß nicht, ob das so 100% mein Fall wird.
0: Weil es jetzt Warner Bros. Montreal gewesen, die Suicide Squad gemacht hätten, hätte ich auch eher gesagt, hm, mal schauen. Aber das ist halt ein richtig gutes Studio eigentlich. Zumindest war es mal. Man hat jetzt, halt, wie gesagt, ewig nichts so von denen gehört. Müssen sich auch so ein bisschen neu beweisen, finde ich, ob es die lange Zeit, äh, lange Wartezeit jetzt gerecht wurde. Aber ja, mal schauen. Ich werde es mir nicht zum Lounge holen, aber vielleicht werde ich es im Laufe des Jahres irgendwann mal anschauen. Dann gehen wir rüber in den Juni. Juni, genau. Am 2. Juni kommt nämlich Street Fighter 6 raus. Ja, der sechste Teil von Street Fighter. Ich habe den fünften Teil damals sogar getestet. <lacht> für, für Gaming Universe noch. Ist auch schon ewig her. Von dem, was ich gesehen habe und von dem, was ich mitbekommen habe, sind alle ziemlich gehypt drauf, die ähm, sich auf Street Fighter freuen. Ich bin ja halt nicht so ein super Fighting Game-Fan, deswegen kann ich da nicht so viel, viel zu sagen. Aber es wirkt auf jeden Fall gut von dem, was man sieht.
1: Mm. Ja, ich glaube auch, dass die Street Fighter-Community da eigentlich schon ziemlich lange drauf wartet. Also. Der Film war halt mhm. wirklich schon lange her und ähm, also ich glaube, die freuen sich dann auch immer drauf, wenn da so im Detail irgendwelche Sachen angepasst werden und irgendwelche Spielmechaniken ausgetauscht werden oder neu hinzugefügt werden. Ähm, dementsprechend äh, kann ich schon verstehen, wenn man da Bock drauf hat, aber ja, Street Fighter ist halt nie so mein mein Fighting-Game gewesen, also was ich aus der Kindheit eher kenne, ist Tekken. Ja, also ich, ich war halt nie so der Street Fighter, äh, Spieler und dementsprechend, ähm, das ist bei mir persönlich auch nicht so auf dem, auf dem Radar, aber gut sieht es auf jeden Fall aus.
0: Ja, ein gutes, äh, ja, gute release zeitraum finde ich, für so ein Spiel. So im Juni mhm. passt. Danach kommt am 6. Juni Diablo 4 raus. Was irgendwie überraschend schnell jetzt ging. Also gefühlt wird Diablo auch immer so ein Spiel, was, was ewig so. Das kommt irgendwann in den drei, vier Jahren mal. Jetzt ist es doch relativ schnell geworden. Ist auch. Gefühlt so nach dem Microsoft-Kauf von Activision, der jetzt zwar noch nicht ganz durch ist, aber also gefühlt haben die nur viel angekurbelt. Aus Overwatch kam jetzt auch direkt raus. Ob das irgendwas damit zu tun hat, keine Ahnung, aber es wirkt zumindest so. Ich bin kein Diablo-Spieler, ich habe den dritten Teil auf der PS4 mal gespielt, war ganz nett, aber ich, ich freue mich da jetzt nicht super drauf. Ähm, Grafisch sieht es ganz gut aus, wirkt auch ein bisschen düsterer, aber ja. Mehr, mehr kann ich da auch nicht zu so sagen.
1: Es gibt ja genug Leute, für die ist das echt so ein Game-of-the-Year-Kandidat. Ähm, aber ja, ich habe den dritten durchgespielt, auch mit viel Spaß daran. Und würde mir den vierten auf jeden Fall auch mal anschauen. Ähm, mit etwas Glück ist der dann auch schon im Game Pass, kurz nach Release, wenn der Deal bis dahin durchgeht. Äh, dann wäre wär die Chance auf jeden Stimmt. Fall höher, dass ich, äh, dass ich da reinschaue. Aber jetzt so für einen Vollpreis zum Launch ist das für mich persönlich ist auch kein direkter Kandidat, aber es ist auch so ein Spiel, das werde ich garantiert irgendwann mal spielen, vielleicht noch äh, nächstes Jahr, aber ja, es ist für mich auch kein Muss, also irgendwann werde ich es spielen, aber ich glaube, für den Anfang des Jahres oder die erste Jahreshälfte, da gibt es andere Spiele, die mich mehr interessieren als Diablo.
0: Nö, genau, also ich, also wenn es mal in den Game Pass kommt, da werde ich es mir auch mal anschauen, aber ich werde es mir jetzt nicht für den Vollpreis holen oder generell selbst kaufen. Dann kommt am 22. Juni so das letzte große Spiel, was Konkretes Datum hat. Nämlich Final Fantasy 16. Ähm, wurde jetzt gerade angekündigt bei den Game Awards, dass es im Juni kommt, am 22. Ist fast schon außergewöhnlich, finde ich, für den Final Fantasy, dass es mitten im Sommer erscheint. Ich glaube, früher war das auch schon so zu PS2-Zeiten, aber das ähm, ist auch schon eine Weile her. Freue ich mich extrem drauf. Also, das ist bisher auch mein Most Wanted von den Spielen, die, zumindest die, die ein konkretes Datum haben. Ähm, also, alles, was man von bisher sieht, sieht, finde ich, richtig gut aus. Auch das. Das Setting mal wieder weg ist von dem Sci-Fi-mäßigen oder zukunftsmäßigen, modernen, was man jetzt in den letzten Teilen gesehen hat. Mit jetzt so einem mittelalterlichen, dreckigen Fantasy-Epos, was auch was Brutalität und erwachsenere Themen angeht, so keinen Blatt vor den Mund nimmt. Der Producer auch schon gesagt, dass sie von Beginn an gesagt haben, nee, sie wollen keine typische JRPG-jugendliche Story äh, schreiben, sondern sie wollen ja eine erwachsene Story erzählen, mit wachsenden Themen und... Ja, so wiegt es bisher auch. Und der zweite Punkt, weswegen ich mich ziemlich drauf freue, ist, dass das gesamte Gameplay eine Art eher Character action game ist eigentlich. Nur halt auf ein RPG und wahrscheinlich so um die 40 Stunden gestreckt wird. Der Combat-Director von Devil May Cry 5 und Dragon's Dogma arbeitet jetzt im Team von Final Fantasy 16 mit und das sieht man auch extrem, in, wenn man sich mit dem Trailer anschaut. Also... Das wirkt schon sehr nach Devil May Cry, ähm, ja, Character-Action-mäßiges. Ich glaube, das wird ein ziemlich großes Spiel. Ich glaube, es wird auch ziemlich gut abschneiden, auch in, bei den Kritikern. Und ich glaube, das haben viele auch gerade noch nicht so ganz auf dem Schirm, weil viele vielleicht von, von 15 ein bisschen enttäuscht waren oder auch von auch mit 14er nichts anfangen können, weil es ein MMO ist. Aber das Team hat schon ziemlich was auf dem Kasten, deswegen glaube ich, das wird ein ziemlich fetter Release im Juni auf jeden Fall. Hast du die Trailer dazu zu Final Fantasy 16?
1: Ähm, ja, habe ich schon gesehen und ähm, ich finde es eigentlich auch ganz cool vom Setting her und ähm, dass es eben eine andere Richtung geht als ähm, ja, so ein bisschen forspoken. Äh, das ist ja schon so ein bisschen mehr so teenager-mäßig getrennt mit dieser mhm, Hauptdarstellerin. Genau. Also es hat schon einen anderen Vibe auf jeden Fall. Und ich bin eigentlich auch für Final Fantasy immer offen. Also den Final Fantasy 15, den fand ich zum Beispiel auch ganz cool, habe ich auch gern gespielt. Mhm. Ähm, dementsprechend, ja, das sind für mich immer so Titel, ich hatte da prinzipiell schon Bock drauf, aber ich bin da auch nie so gehypt tatsächlich, also ich, ich könnte ich könnt jetzt nicht mal sagen, dass es, dass es an irgendwas liegt, also ich finde das sieht schon cool aus, aber ich weiß nicht, es ist für mich halt so ein Titel, wo ich weiß, der ist sehr gut, aber ich war da nie so der krasse Fan von und dementsprechend ist 16 für mich jetzt auch kein ultra ultra titel bisher, ähm, Vielleicht liegt es auch daran, dass ich mich mental noch nicht darauf eingestellt hatte, weil ich bis vor kurzem noch keine PS5 hatte. <lacht> mm, aber ähm, ja, ich, ich habe das auf jeden Fall auf dem Radar und ähm, ich glaube, das, das könnte halt auch was sein, was ich was ich äh, dann spiele. Es Ist halt auch so ein bisschen die Frage, ob ich dann von Zelda gesättigt bin ähm, in den vier Wochen und äh, dann auch Bock habe, was Neues zu spielen. Ähm, mm. Aber ja, so also prinzipiell ist das schon sowas, was mich interessieren könnte. Ich bin Offen für, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das ist so ein äh, definitiver Day One-Titel für mich.
0: Das ist wie gesagt auch ein ziemlich guter Release-Termin wieder. Also da ist halt nicht viel. Du hast Zelda quasi einen Monat vorher, aber sonst ist da bisher. Okay, du hast halt Street Fighter und Diablo noch, aber ähm, so als äh, reines Rollenspiel gibt es da jetzt gerade nicht so viel in dem Zeitraum. Mhm. Ich glaube, wie gesagt, das wird ziemlich viel überraschen. Ich glaube, viele haben das momentan noch nicht so ganz auf dem Schirm. Auch was ganz interessant ist bei Final Fantasy 16, das ist quasi der erste Teil seit, keine Ahnung, seit 15 Jahren, das keine Entwicklungsprobleme hatte. Also <lacht> die ganzen Teile davor hatten irgendwelche ähm, Engine-Probleme. Ähm, bei 15 war es ja eine richtige Odyssee, die das 2006 angekündigt wurde und dann zehn Jahre später unter einem anderen Namen rausgekommen ist. Director wurden gewechselt. Und das ist halt jetzt echt so ein Spiel, was halt von dem Final Fantasy 14 team kommt, was ja richtig gute Kritiken bekommt, immer mit ihren Add-ons und ihren Updates und whatever, was ich selbst nicht weit gespielt habe, aber ich höre immer, das soll richtig gut sein, auch story die es halt jetzt Mal zusammengetan haben und gedacht haben, okay, jetzt ähm, bauen wir mal von Grund auf ein Final Fantasy und wir holen uns das Team zusammen an Leuten, das wir brauchen und äh, ja, ich glaube, das, das ist halt so ein Spiel, was eine richtige Vision hat und deswegen, ja, ich glaube, das wird mit einer der Titel, der in der Guti-Diskussion relativ weit vorne sind mhm. nächstes Jahr.
1: Das ist auf jeden Fall eine Ansage, da bin ich gespannt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Hat auf
1: jeden Fall viel Konkurrenz dieses Jahr, also, oder nächstes Jahr. Auf
0: jeden Fall. Einige können sich abfacken über das ähm, Action-Kampfsystem, aber das ist halt so, also wenn du halt nichts mit Action-Kampfsystem anfangen kannst, dann ja, hast du halt Pech gehabt. <lacht> ich freue mich darüber, weil ich, ich, ich kann die rundenbasierten Sachen nicht mehr so sehen, vor allem in Sachen, die so hochproduziert aussehen.
1: Ja, das ist für mich auf jeden Fall auch ein Faktor, also ich mag also ähm, aktive Kampfsysteme auch viel, viel lieber als, äh, als rundenbasierten Kram mhm. und ähm, ja, das ist für mich auf jeden Fall auch von Vorteil und äh, wenn das dann tatsächlich auch so Devil May Cry mäßig sich spielt, ähm, ich mag ja auch Devil May Cry ziemlich gern, ähm, ja. das ist für mich auf jeden Fall auch äh, auf jeden Fall ein Pluspunkt.
0: Ja. Auf jeden Fall, 26. Juni, ich bin gespannt. Und ansonsten kommt da, glaube ich, nichts mehr jetzt, was mir groß ins Auge fällt.
1: Nee, nichts, nichts mit konkretem Datum,
0: genau. Das war Part 1 unserer großen 2023-Jahresvorschau. Im zweiten Teil reden wir über die Games, die für 2023 angekündigt sind, aber noch keinen konkreten Termin haben. Und über die Games, die noch keinen Release-Zeitraum haben, von denen wir uns aber vorstellen können, dass sie nächstes Jahr erscheinen. Vielen Dank fürs Zuhören bis hierhin. Halte die Augen nach dem zweiten Teil offen. Am besten dafür uns einfach auf YouTube, Spotify und Twitter folgen. Power on der Gaming Podcast. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.